0: Eh bien, je suis Jean-Pierre Braun, je suis originaire de Rouen de Manu et je suis un ancien Manucha. Manu
1: Ils sont tous originaires de la Loire et tous ont travaillé à la Manu, la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Un savoir-faire qui s'est interrompu à la fermeture en 2001 et qui résulte d'un long apprentissage au prix d'un déracinement. Direction La Ville de Rouen.
0: Mon père était chauffeur routier, ma mère était femme de ménage. Euh, J'avais personne qui travaillait à l'Arsenal de Rouen, puisque c'était à l'Arsenal de Rouen que j'ai passé le concours d'apprenti, euh, jusqu'à ce que euh, euh, mon beau-frère rentre dans la famille. Et comme lui travaillait à l'Arsenal de Rouen, il a conseillé à mes parents, à l'issue de ma troisième, de me faire euh, passer le concours d'apprenti. Et euh, rentrer à l'Arsenal, ça voulait dire quelque chose à l'époque, ça voulait dire euh, assurer son avenir. Alors l'Arsenal de Rouen, c'est un établissement qui est spécialisé dans le char lourd. Et euh, alors maintenant, euh, avec différents types de, de véhicules roulants euh, terrestres, mais euh, c'était euh, essentiellement les chars, euh, les, les chars euh, qui étaient fabriqués à Rouen, euh, les AMX, euh, notamment toute la famille des AMX. Dans la tête des Rouennais, l'arsenal, c'est quelque chose euh, d'irremplaçable sur, euh, sur le plan industriel. Mais c'était une entreprise moins ancienne que la Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Etienne, qui remonte euh, à des temps beaucoup plus anciens, puisque la naissance vraiment de la manufacture date des lettres de créance de, de François Ier. Hein, euh, donc, euh, vous voyez, c'est pour ensuite euh, devenir... Euh, Manufacture, euh, manufacture royale, manufacture impériale et enfin manufacture nationale avant de partir sous les cieux de, du privé et voilà, de ce qu'il en est advenu.
1: Retour sur les bancs de l'école. Récit,
0: récit d'un parcours. Comme j'avais choisi euh, la branche électromécanique, l'école de formation d'apprentis se passait à Toulouse. Et à 15 ans, ben, effectivement, j'ai dû prendre ma valise et partir à, à Toulouse où j'ai fait deux ans d'apprentissage. Et à l'époque, partir à 15 ans, loin, on revenait que entre, entre deux vacances scolaires, il euh, s'écoulait toujours euh, généralement trois mois. Quoi. Donc ça faisait une coupure avec la famille qui était importante. Et ça forge aussi des choses, parce qu'on vivait en internat, avec une discipline assez stricte. C'est vrai qu'on sortait peu, euh, n'avait le droit de sortir euh, le soir que ceux qui avaient plus de 18 ans. Euh, donc nous en tant qu'apprentis et moi comme j'ai jamais eu 18 ans à Toulouse euh, ben, je devais être rentré euh, le mercredi soir à 19h et le samedi à 19h j'avais pas le droit de sortir après 19h euh, officiellement euh, voilà, donc <rire> il arrivait quelques fois bon, de s'échapper mais il fallait pas se faire prendre euh, voilà. donc on avait des gens qui venaient j'étais avec des, des camarades qui venaient de Tarbes des camarades qui venaient de Tulle des camarades qui venaient de Rouen, de saint étienne euh, mmh. De, de Paris également, et donc euh, on vivait en, en interdit un peu en vase clos. Quoi. Ça forge aussi un caractère, euh, un besoin de, de solidarité, de, de fraternité entre les, les, les apprentis eux-mêmes. Hein, à l'époque, on était assez soudés quand même. Mais c'est vrai qu'à euh, la fin, lorsqu'il fallait passer les examens, bah, généralement, il y avait 100% de réussite. Quoi. Parole
1: de Manu Départ pour une nouvelle vie.
0: Alors, pour ma part, je ne suis pas retourné à l'arsenal de Rouen. C'est ce qui fait un petit peu aussi ma, ma singularité, parce que euh, mes parents avaient signé un contrat. À l'époque, quand on rentrait en apprentissage, on rentrait soit pour ce qu'on appelait la DTAT, soit pour la DPC. L'un étant le côté industriel, l'autre étant le côté maintenance, soutien aux troupes. Et euh, lorsqu'on était pour la DTAT, euh, il fallait impérativement avoir réussi son examen de sortie. Et mes parents avaient peut-être voulu jouer, je ne sais pas, la sécurité. Ils avaient dit, bon, on va plutôt l'inscrire pour la DPC au cas où il rate son examen de sortie. Euh, je m'attendais à revenir à Rouen, mais euh, lorsque j'ai rencontré euh, le directeur de l'école, dont j'ai eu mon examen de sortie. Et il m'a annoncé que j'étais affecté dans un établissement du matériel de Lyon, qui était situé à Gerland, donc dans le 7e arrondissement. Et euh, j'ai fait ma, mon début de carrière là-bas, dans un établissement qui, euh, où se mêlaient civils et militaires. Et j'ai travaillé là-bas de 1975 à 1981, date à laquelle je demandais ma mutation sur la manufacture d'armes de saint étienne depuis de nombreuses années, et date à laquelle elle m'a été acceptée.
1: Parole de Manu récit d'un parcours aux portes de la Manu. La Manu. La Manu.
0: Alors, euh, le premier jour j'arrive à la manufacture, il euh, y a un mouvement de grève. Alors, j'avais une, une expérience quand même militante derrière moi, puisque j'étais militant syndical à Lyon. Et donc, euh, j'arrive, je découvre la Manu, je fais mon entretien avec le, le RH, je vais dans le service où, où j'étais affecté, et je ressors une heure après euh, pour aller en grève avec les camarades de la Manu. Donc voilà comment j'ai découvert la Manu. Euh, voilà euh, mais ça c'est l'anecdote Après je découvre une entreprise qui est complètement différente De ce que j'avais fait auparavant euh, D'abord je découvre une entreprise Qui est complètement enclavée dans la ville Qui est une petite ville elle-même euh, Avec ses rues, ses bâtiments On a le sentiment d'être dans une ville Quand on est dans la Manu et, et avant encore plus Parce qu'il y avait 2000 salariés, 2200 salariés Qui travaillaient dans, dans, dans la boîte Quand je suis rentré oui, c'est une rupture, c'est une rupture, et puis c'est une rupture aussi sur le, plan, euh, sur le plan humain, parce que bon, je, je, je découvre aussi, euh, en venant travailler à Saint-Etienne, l'accueil à Saint-Etienne, c'est différent. Quand on travaille, quand on est immergé dans le, dans le stéphanois, c'est quand même, euh, voilà, c'est particulier, quoi.
1: La Manu, une ville dans la ville. Parole de Manu Char. La solidarité.
0: Euh, oui, il y a... Il y a l'amitié, la, la fraternité dans le travail, mais, mais aussi à l'extérieur, je veux dire, ça continue. Quoi. Euh, on avait le foyer civique, par exemple, qui était un lieu, un lieu mythique. C'était euh, notre lieu de rassemblement. On sortait de la cantine à midi, on allait boire un café. Le vendredi, on allait taper la coinche au foyer civique. Euh, voilà. C'était le lieu où on se retrouvait euh, chaque fois qu'il y avait un mouvement après les manifestations. Euh. Et puis, il euh, n'y a, a, a pas que ça quand même. Quand vous avez une boîte dans le centre-ville, comme ça, avec un marché aux portes de la boîte... Euh... Quand vous avez 2000 bas qui sortent à midi, qui vont faire leur marché, ça se voit quand même. Ça se voit. Quand il y a le PMU à côté, vous allez faire un tiercé, ça se voit qu'il y a une boîte à côté. Et puis il y, avait, il y avait tout le reste. On avait une vie sociale qui était aussi au travers du sport et de la culture. Il y avait le CSADN, donc... Le club sportif et artistique de la Défense Nationale, ça, ça monte pas. Hein. 650 adhérents à l'époque. Et d'ailleurs, le président, c'est un manuchère, il y a beaucoup de manuchères. Il y avait une belle équipe de et Le président, c'est Gilles monnier qui est un manuchère aussi.
1: Une multitude de savoir-faire.
0: Moi, j'ai connu cette boîte à l'époque où on était 2200. Au début de la fabrication du FAMAS, hein. Et puis euh, avec euh, déjà la diversification que s'était mis en place avec les les tourelles de tour chair, on faisait aussi euh, les lance-roquettes, hein, le LRAC. Il euh, y avait euh, de l'électronique. On, on fabriquait euh, l'optique aussi. Hein. Donc c'était une diversité de fabrication avec une diversité de métiers des gens qui, étaient formés, qui avaient été formés ici, hein, parce qu'il y avait un niveau de formation qui était important tout au long de la vie. Euh, donc ça, ça c'était primordial. Moi-même, quand je suis arrivé ici, euh, j'ai été affecté au service informatique. Je n'étais pas informaticien du tout, j'étais électromécanicien, mais j'ai eu droit, euh, comme les Manuchères ont eu, ont eu droit, à une formation tout au long de leur carrière qui a permis d'évoluer dans le métier. Parce qu'on était quand même dans les prémices de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Euh, à l'époque, quand je suis arrivé, alors il devait y avoir une quarantaine de postes informatiques. Et puis après, on est passé euh, petit à petit sur euh, des réseaux multifilaires. Donc... Euh... Il a fallu apprendre le câblage, le, 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 le câblage d'un bâtiment. Il a fallu apprendre comment relier effectivement un réseau et différents ordinateurs entre eux. Et, et il m'arrivait souvent de faire, de divaguer dans les, dans les souterrains, parce que la manufacture était truffée de souterrains. Elle l'est toujours d'ailleurs, même si certains ont été condamnés. Et c'est par là que passaient tous les, tous les câblages informatiques. Câblage électrique, câblage informatique. Alors après, euh, tout n'était pas parfait. Hein. Je ne vais, je, je vais pas dire ça. Parce que chaque fois, il y a eu des, des attaques. Mais il y avait des réponses. Et la réponse, c'était des réponses par les luttes syndicales qui ont fait que euh, voilà, on a gagné des choses aussi. Et puis, euh, on a évité peut-être euh, aussi de, de partir trop tôt, quoi, comme on dit. Hein, parce que la, la, la fermeture de la manufacture, elle était annoncée en 1986. Hein. Parole. En 81, non, c'est une boîte qui au contraire euh, euh, travaille parce qu'elle a, elle a lancé le FAMAS, hein, c'est la fabrication du FAMAS, ça bat son plein. Euh, C'était une boîte qui, qui, qui résonnait fort encore. Par contre, 86, là, ça... L'annonce
1: d'une fermeture.
0: Le, le 1er juin 1986, euh, le, le Progrès euh, sortait un article dans lequel la manufacture euh, devait fermer. Quoi. On annonce des restructurations à venir avec des réductions d'effectifs importantes. Et personne n'y croit au début, en plus. Personne n'y croit, parce que euh, nous, on disait, attention, euh, syndicalement, d'autres organisations syndicales disaient, ouais, mais ça fait des décennies qu'on a entendu que la manuelle est fermée. Euh, bon, euh, euh, non, non, mais là, c'est sérieux. Et, euh, et on a vu ensuite que la chute du mur de Berlin a servi de prétexte, puisque euh, ça a été... Euh, encore une étape supplémentaire pour annoncer des plans de suppression et notamment pour annoncer la transformation de statut de, euh, du jihad qui est devenu euh, d'une entreprise étatique, une société nationale, pour ensuite dériver petit à petit vers une société euh, privée. Quoi, hein.
1: Parole de Manuchard Servir la nation. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, les entreprises, euh, la marchande de canon, ça vend pour un chiffre d'affaires ça vend pour euh, une ligne. Euh, Bas du, en, en bas du, du bilan qui s'appelle le résultat. Donc pour des profits. Voilà. Et, et nous on ne se posait pas cette question-là. Quand je suis rentré comme apprenti euh, euh, et quand j'ai commencé à travailler dans les, dans les entreprises d'État, on a ce message qui est transmis euh, voilà pourquoi tu travailles. Tu travailles pour la défense nationale, tu travailles pour la nation, tu as un rôle de service public pour la défense du territoire et du citoyen. Et ça c'est une mission. Quand on nous a changé le statut, on nous a dit Il faut faire le deuil de votre établissement. Et nous, on a toujours refusé. On ne fait pas le deuil d'un établissement comme celui-ci. Au contraire, il faut le faire vivre. Il faut, faut, faut pérenniser cet établissement et, et, et la mémoire de cet établissement. Parce que on travaillait pour la Défense Nationale, on travaillait avec 800 sous-traitants sur le département. Si on ne le garde pas en mémoire, ça, si, on, si justement on ne dit pas aux gens Mais ça existait, et ça évitera peut-être qu'on prenne pour argent comptant les discours qu'on nous sert aujourd'hui et dans certaines entreprises en disant « mais vous êtes dépassés, il faut… » Non, 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 non nous on n'était pas dépassés. On nous a dit « le mur de Berlin est tombé, il n'y aura plus besoin de défense nationale » pratiquement. On nous a dit « il faut construire une défense européenne, euh, la défense nationale elle est nécessaire » et je, malheureusement il y, y a des choses sur lesquelles il faut savoir conserver un, une compétence et un savoir-faire et je crois que l'armement en fait partie. Les armes ne sont pas des marchandises comme les autres et que ça ne puisse pas être livré à, à, au profit, quoi, hein, tout simplement. Une
1: vie de combat.
0: J'étais euh, un des derniers à partir de, de Saint-Étienne puisque j'étais secrétaire du, du syndicat. Euh, là, donc, euh, on, avait, on avait décidé que on, on gardait un maximum euh, la présence ici, quoi, pour accompagner, pour accompagner les camarades. Parce que euh, mener une lutte, c'est une chose, mais quand on arrive après à un niveau où euh, on, on est obligé de se rendre compte que euh, les choses sont faites, quoi. Quand on était dans les luttes, quand on était dans le collectif, la boule au ventre, on l'a pas. Euh, par contre, on a vu certains salariés subir les choses. On, on a eu ensuite des témoignages des femmes euh, au moment où les lettres de licenciement sont tombées, mais on ne savait pas ce qui se passait à la boîte, parce que euh, chez eux, ils n'en parlaient pas. Quoi. Il y a eu des, des méthodes de management inacceptables, qui aujourd'hui seraient condamnées pénalement. Quoi. Voilà. Quand, on appelle, quand les directions appellent à déstabiliser humainement les salariés pour les mener vers la sortie en désignant les récalcitrants, c'était écrit dans une note de service. La note de service, je l'ai là. Là, oui, il y a des gens qui avaient la boule au
1: ventre. Les Manuchards, solidaires, envers et contre tous.
0: Il faut, voilà, il, faut, il faut bien avoir ça en tête quand on se boit pendant des années. À un moment donné, il euh, y, y a de l'usure et puis il euh, y, y a des choses qui s'imposent. Quand un camarade venait en disant... Euh, qu « Qu'est-ce qu que je fais Moi, j'ai 52 ans. »« Eh bien, tu t'es battu. »« tu voilà, Et puis, on, puis on va t'accompagner. Si, euh, »« S'il y a besoin, si tu as besoin de compte ben oui, calcul, tes droits, on va te les calculer, il n'y a pas de problème. »« Et quand un camarade trouvait un poste de reclassement vers un autre établissement du ministère de la Défense, eh ben oui, on, on accompagnait ces démarches aussi. »« Et puis, il y a ceux qui sont partis aussi, géographiquement. » Il euh, y, y a des camarades qui sont partis, moi j'ai souvenir encore des camarades qui, qui faisaient la route toutes les semaines jusqu'à l'île du Levant, au large de Toulon. Pour certains, ça a été aussi une façon de s'extirper de cette situation. Et il y en a encore aujourd'hui qui habitent la Loire et qui font ce périple. Ils prennent la voiture à 3h du matin le lundi, ils avaient réussi à contracter la semaine, ils rentrent le jeudi soir. Les difficultés que ça a pu créer, y compris familialement quelquefois. Hein. Voilà, donc on arrive à un bilan qui est assez négatif. quoi. Et, et ça, ça laisse de la rancœur.
1: France bleu Saint-Étienne-Loire, parole de Manuchard. Une série réalisée par Alexandre Tchutchman, Johan Carpedron et Adrien Mouvec. Parole de Manuchard. À réécouter sur francebleu.fr.